0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Browns Erfgoed Podcast. En voor deze aflevering gaan we weer de grond in. Een aantal weken geleden hadden we al eentje over archeologie, toen over gemeenschapsarcheologie. En in deze aflevering is Juliette de Winter mijn gast. Zij is archeologe bij Baak, dat is een archeologisch projectbureau. En heeft aan het begin van dit jaar een opgave gedaan in de buurt van Fort Isabella in Veugd, Waar ze allerlei vondsten gedaan heeft die te maken hadden met de belegering van Den Bosch in 1629. Dus in de tweede helft van de 80-jarige oorlog. Waaronder rietal skeletten. Wat natuurlijk extra spannend is. Hoewel ze nog midden in het proces zit van het verwerken van alles wat ze gevonden hebben, wil ze wel alvast langskomen om een tipje van de sluier op te lichten. Juliette, welkom en fijn dat je langs wilde komen. Je hebt opgravingen gedaan in Vught bij Fort Isabella. Om precies te zijn, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat dan gaat, zo'n opgraving. Dus om even misschien bij het begin te beginnen, wie bepaalt dat jullie daar zijn gaan graven? Hoe werkt dat?
1: Nou, de gemeente is van plan woningen te bouwen in dit plangebied. Dus een aantal jaar geleden hebben ze een vooronderzoek uit laten voeren... door middel van boringen en een bureauonderzoek. Mm-hmm. En daaruit de kaarten bleek dat uh, nou ja, Fort Isabella daar gelegen was... met uh, de aanvalslinies van Frederik Hendrik. Daaruit is gevolgd dat er een proefsleuvenonderzoek moest komen... om te kijken of er überhaupt nog wat over was van, uh, nou ja, van het fort... of in ieder geval de buitenwerken en de aanvalslinies... En naar aanleiding daarvan, het proefslevenonderzoek... hebben we vorig jaar uitgevoerd, in 2018, in de zomer. Daar kwamen zoveel sporen te dat er vervolgens besloten is om een opgraving uit te laten voeren. En dat hebben we afgelopen januari, februari gedaan. Dus
0: het begint eigenlijk met mensen die een soort van boorkernen aan het nemen zijn... om te kijken wat voor laagjes is in de grond ja, zitten, zie dat nou, goed?
1: Ja, dat klopt. Ze zetten boringen om te kijken of de bodem nog intact is. Mm-hmm. Uh, nou is dat een beetje lastig... In dit geval, omdat die verdedigings- en aanvalswerken zo. Ja, die, die hebben de, de bodem zo verrommeld. En mm-hmm. niet super lang geleden. Waardoor het soms lastig is om de om om kernen te interpreteren.
0: Mm-hmm. Dat, dan als dus, de, de verdedigingslinies en de ja. aanvalslinies van 1629. Ja. De belegering van Zerthoogebos. Die zich eigenlijk rond heel Zerthoogebos uitstrekte. Die, uh, die linies. Maar die dan ook in de buurt van Fort Isabella gelegen hebben. Ja. Dus dat is relatief steeds recent. Het is wel, ondertussen ik, bijna 400 jaar geleden. Maar ja. voor een archeoloog dat is, is dat ook redelijk, redelijk recent. recent uh, begrijp inderdaad. ik. Ja. Uh, en bureauonderzoek is eigenlijk het zoeken naar... wat, wat hebben we in archiefmateriaal? Uh, Precies, in wat is er aan kaart?
1: Ja, we zien de, de oude kaarten eruit. Vaak kijken we als eerste naar de, de eerste kadastrale kaarten... van begin 19e eeuw, mm-hmm. 1811, 1832. Maar we kijken ook naar de bodemkaarten en de hoogtekaarten... om te zien uh, wat voor soort bodems er zijn... Mm-hmm. En wat de ondergrond is en uh, ja, hoe groot de kans is dat er uh, dat de archeologie kan worden aangetroffen.
0: Dus er zijn zelfs ook nog puur naar de grondsoorten en in hoeverre uh, bouwt dat sporen misschien?
1: Uh... Ja, precies, omdat je op hoger gelegen gronden, uh, bijvoorbeeld deksandruggen, mm-hmm. eerder uh, archeologie aan zal treffen dan in de, in de laag gelegen, nou ja, de, de Beekdalen, die waren te nat voor bewoning.
0: En die dan misschien ook van voor richting veranderd zijn en dingen weggespoeld hebben of zo, bijvoorbeeld?
1: Ja. Maar alle, ja, bovenal dat ze te nat waren om ja. te wonen. En,
0: en dan met die, de volgende stap waren de proefsleuven zijn heen gelaten. Ja, ik. precies. Dus dan trek je, graaf je kleine
1: gaatjes. Ja, het zijn eigenlijk een soort kijkgaten. Die mm-hmm. zijn altijd, of bijna altijd, vier meter breed. En in dit geval uh, is gekozen om hele lange sleuven aan te leggen. Om die, ja, de, de verwachte greppels van, uh, van die verdedigingswerken uh, beter in beeld te krijgen... Mm-hmm. Ja, meestal uh, heb je een soort hagelslagpatroon van uh, een klein sleuf van 25 meter -hmm. lang. Ja, die zo verspreid over het plankgebied liggen om uh, goed inzicht te krijgen. En uh, nu is ervoor gekozen om ook verspreid uh, sleuven aan te leggen, maar dan hele lange. Omdat je dan de greppels, uh, ja... beter in beeld uh, zou moeten kunnen krijgen.
0: De, de zeg maar, ja, loopgraven is dat het
1: goede woord? Ja, loopgraven, maar ook uh, de grachten. Mm-hmm. Ja, dus de de, dat
0: zijn zelf natuurlijk ook gewoon lange sleuven. Ja, ja, ja precies. Dus
1: <laughs> je moet ze wel uh, d- of, uh, dwars zien aan te snijden. Ja. Dus we hebben zowel Oost-West-Sleuven als Noord-Zuid-Sleuven aangelegd.
0: En dan kom je erachter dat er eigenlijk toch veel te zien is in die bodem. En toen was de, het kwam het besluit van, oké, okay, je moet een volledige... Opgraving aan gaan wijden. Ja, uh, klopt. Ja. En dan leg je het helemaal bloot? Of?
1: Ja, dus het, het gebied waar ze woningen gaan bouwen... dat was eigenlijk maar de, de helft van het plangebied... zoals we het met de proefsleuven onderzocht hadden. Dat hebben we helemaal uh, opgegraven.
0: En wat komt er dan allemaal uit? Hoe weet je dat ergens een loopgraaf was?
1: Ja, eigenlijk noem ik ze vooral allesomvattend greppel. Mm-hmm. Maar goed, dat uh, ja. zijn eigenlijk de loopgraven. Uh, en als je van die grote putten openlegt... zoals we dan bij de opgravingen doen... van 15 meter breed en ja zo lang mogelijk eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik geloof dat de langste put 100 meter lang was. Dan krijg je die, die greppels en die, die loopgraven heel duidelijk in beeld.
0: En die zie je dan in de zijkant van de Nee, nou, je ziet ze de put, in, in de, de woning zelf,
1: in de grond zelf. Uh, we zoeken in het gele zand. Mm-hmm. En daarin tekenen ze zich af als grijze, ja, als grijze banen. Of bruin-grijze banen, dus een beetje verschillende vullingen. Mm-hmm. En... Ja, die zien we dan liggen. We zien, we zien ze lopen, zeg maar, als een soort gedempte sloot. Uh, en daar doen we dan verder onderzoek naar. We koperen ze, we maken een doorsnede. Mm-hmm. En dan <laughs> zien we hoe diep ze zijn en of er vondsten in zitten.
0: En die, die kleurverschillen komen dan eigenlijk <coughs> omdat ze de, de grond waar ze in gegraven zijn... en ze zijn later weer opgevuld door andere grond en ja. dat is een andere kleur... en daardoor zie je, oh, je liep een greppel ja. of ja uh, een sloot Of wat dan, uh, wat dan ook. En couperen bedoel je ze een soort van doorsteken om, ja. om het profiel ervan te zien. In de... ja. En die sporen, de dus, dus sleuven, de greppels, zijn dat dan de belangrijkste dingen die je vindt? Of hebben jullie in, bij Fort Isabel ook nog een hele hoop musketkogels of wat dan ook uh, gevonden?
1: Ja, 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 we hebben niet alleen greppels gevonden... <laughs> Uh, we hebben ook paalsporen gevonden. Mm-hmm. Uh, we zaten ter hoogte van het hoornwerk. Dat was een, een buitenwerk van het fort dat uh, later pas is aangebouwd in 1623. Mm-hmm. En uh, in dat is die een punt...
0: Type versterking, ho- hoornwerk is dat, hè? Ja. ja.
1: En binnen een van de punten van het hoornwerk hebben we nou, een stuk of zeven parallelle rijen paalsporen gevonden. Mm-hmm. En die paalsporen dienen waarschijnlijk om de wal te verstevigen als een soort. Uh, ja, fundering. Oh ja,
0: die, daar, daar overheen of daarmee ja. was de wal opgeworpen... Er ja. was zand overheen gegooid, zodat die niet naar beneden gleed of, of zo.
1: Ja, ja. precies. Uh, dus dat hebben we gevonden. En dan hebben we uh, ook weer parallel aan, de, aan, de, aan het hoornwerk... en de aanvalslinies uh, heel veel karresporen gevonden. Hm. En deels zullen die gebruikt zijn voor aanvoer van, van goederen voor dat fort... maar ook voor de, ja, ze zullen ook... Uh, bij het graven van die uh, aanvalslinie van Frederik Hendrik zelf... ook goederen en mensen misschien uh, daarheen vervoerd hebben.
0: De, de, de wegen, als het ware. De wegen, Ja, inderdaad. wegen is misschien een beetje groot woord. Maar, ja. Ja, kar, ja, de, de, de zandpaden waar
1: je ja. over reden. En waarschijnlijk uh, waar zijn ze ook nog ouder... maar dat moet ik nou ja, bij het schrijven van de rapport nog uit gaan zoeken. Mm-hmm. Uh, want ze, ze kruisen elkaar allemaal... In, uh, het fort is gebouwd op het geheugen De Reut. Mm-hmm. En van De Reut naar misschien Vught zullen ook mensen gereden hebben. met de de karren. de
0: kans is dat het, het fort ergens bovenop gezet ja. is, dus eigenlijk. Ja, ja. Uh, en dat ja. de karrensporen die misschien met de belegering te maken mm-hmm. hadden. over oude paden of wegen gingen die ja. al eerder gebruikt waren.
1: Ja, precies. Ja, nou ja, en dan uh, behalve de karrensporen en de greppels en de paalsporen. hebben we natuurlijk nog twee uh, uh, begravingen gevonden. Soldaten hebben we waarschijnlijk. Mm-hmm. Die. Uh, we denken nu dat ze gestorven zijn uh, tijdens, uh, tijdens, tijdens het beleg. Uh, tijdens beleg, inderdaad. En dat ze, uh, ja, dat ze hier begraven zijn. En over het algemeen werden doden wel ergens anders heen gebracht. Mm-hmm. Dus werden ze niet op het, uh, nou ja, op het slagveld uh, begraven. Maar uh, ja, in dit geval hebben we toch uh, drie mensen gevonden. Die dan wel aan de, aan de rand van die aanvalslinies lagen. Dus uh, wel een stukje buiten.
0: Dus die wel, waarschijnlijk wel bewust aan neer zijn gelegd en niet toevallig zijn achtergebleven?
1: Nee, dat zijn wel bewust een kuil gegraven. Mm-hmm. Eén kuil, daar zijn er twee ingelegd. Elk met het hoofd aan een andere zijde. De een lag om, tegen de voeten van de ander aan. De ja, eigen. precies. Ja. Om zo, zo min mogelijk werk te hoeven verzetten, zeg maar. En de andere graf, daar lag er één lag persoon in. En het leuke van het... Of ja, leuk is in dit uh, (laughs) kaart misschien een beetje raar, maar... uh, Interessant. uh, Ja, (laughs) precies. Van de grafkuil waar er twee in lagen... is uh, dat in ieder geval bij één van de twee... een uh, een musketkogel ter hoogte van de borst is gevonden. En... Ja, nou, mogelijk. Uh, misschien nog
0: wel waardoor hij omgekomen is dan. Ja, precies. Uh, en weet je al meer van wie, wie het waren? Of, of ja, nee, misschien niet letterlijk de namen, vermoed nee. ik. Ik denk niet dat dat erbij stond, maar...
1: Nee, die twee, uh, twee in, de, in, de, in dezelfde kuil, mm-hmm. uh, dat zijn uh, jongere mannen. Ze denken dat ze tussen de 18 en de 25 jaar oud waren. Mm-hmm. En de andere persoon lijkt wat uh, ouder. En die is tussen 30 en 35 jaar Zoiets. Maar uh, dat is allemaal op basis van de eerste onderzoeken, mm-hmm. zeg maar. En er moet nog uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Nou, het omdat... zou
0: nog kunnen dat dat uh, iets verandert of iets misschien precies op ja. wordt of verschuift. Ja, precies. maar dat zijn dus waarschijnlijk soldaten van de, de belegerende kant.
1: Ja, denk ik dan. Dat dan denk ze ik zijn wel. liggen ver ja.
0: buiten de. Uh, ja, omdat ze buiten de hand het landwerk liggen. Ja. ja, lijkt me heel raar om. Aan de ene kant zijn het natuurlijk archeologische objecten als het ware, maar het, zijn, ja. het waren ooit wel gewoon mensen. Het waren ooit toch twee mensen die van mijn leeftijd waren, zeg maar. Waarschijnlijk in in elk geval. (laughs) Het lijkt me heel bijzonder ook om dat ineens aan te treffen.
1: Ja, we hadden ook gehoopt van tevoren dat we ja dat we een graf zouden vinden, omdat we niet eerder in een bos uh, zijn gevonden in in het kader van de 80-jarige oorlog. Nou ja, en die hoop is uitgekomen. Dus dat is gewoon ja wel heel bijzonder en super gaaf om te vinden.
0: Ja, en had ze nog iets bij zich of was het gewoon alleen de lichamen nog? Alleen de in lichamen? In ieder geval wat over was dan?
1: Ja, precies. Het bot was opvallend slecht bewaard gebleven. Mm-hmm. Ik heb wel eens uh, oudere skeletten gevonden die beter, uh, in betere staat waren. Dus dat zou ja, de, de invloed van de, van de bodem en, uh, en uh, de, de watersand zijn geweest. Mm-hmm. Uh, maar ze zijn eigenlijk... Ja, eigenlijk hebben we er bijna niks bij gevonden. Bij de, het skelet dat uh, in zijn eentje lag hebben we iets van haakjes gevonden. Dat, misschien dat dat kledingshaakjes zijn. Maar ook daar moeten we nog uh, verder onderzoek naar doen. En de
0: opgraving zelf duurde twee maanden. Uh, hoe lang, hoe lang, het, het hele traject was natuurlijk een stuk langer met dat vooronderzoek. Ja, uh, klopt. Maar de opgravingen
1: hebben we uiteindelijk zes weken over gedaan.
0: Uh, ja. En de, de, het hele traject daarvoor was dan uitgespeeld over nog extra maanden?
1: Ja, in uh, augustus 2018 zijn we met de proefsleutel begonnen. Uh, ja. En dan moeten rapporten geschreven worden dat dan weer beoordeeld moet worden door de gemeente en door de bevoegde overheid.
0: Ja, ik wil net zeggen, is dan klaar zodra de punt dicht is of hoe, nee, nee. Uh, <lacht> hoe loopt het af als het ware?
1: Ja, nee, er komt nog uh, een traject achteraan. Alle fondsen die we doen uh, nemen we mee mm-hmm. naar kantoor. Dan wordt het door de verschillende specialisten bekeken. En dan ja, ja, wordt er een rapport geschreven over de, over de sporen en de fondsen die je hebt gedaan. Die combineer je vaak ook met, uh, nou ja, afhankelijk van uh, de ouderdom van de sporen met de, uh, oude kaarten... En daar maak je een verhaal van en je waardeert de sporen, zodat je een goed advies op kan stellen voor eventueel vervolgonderzoek. Want soms heb je proefsleuvenonderzoek waar je ja, heel weinig sporen vindt of geen sporen. En dan, ja, dan is het advies vaak dat je geen vervolgonderzoek hoeft uit te laten voeren.
0: En dat geldt ook voor het, na, na afloop van het grote, uh, het echte onderzoek, dat er een rapport komt ja. uh, met. Dit is wat we gevonden hebben eigenlijk. Ja. En dit is wat het misschien betekent voor het grotere beeld van de belegering.
1: Ja, want we hebben nu ja, eigenlijk een enorme opvlakte uh, mm-hmm. kunnen onderzoeken. Zo groot is niet eerder uh, onderzoek gedaan. En ja, dat heeft wel veel nieuwe inzichten opgeleverd. Over hoe, ja, hoe, hoe zo'n belegeringsplek eruit ziet. Uh, en hoe, hoe, je, hoe je die sporen moet uh, Duiden als je in het veld zit. Als je hele kleine sleufjes aanlegt en je hebt een heel gebrokte vulling. Mm-hmm. Die doet voor ons dan vaak recent aan. Mm-hmm. Maar ja, nu hebben we van die grote putten aangelegd met ook gebrokte vullingen. En dan blijkt het gewoon onderdeel te zijn van een aanvalslinie of een verdedigingslinie. En dan blijkt
0: het helemaal niet zo recent. Want gebrokte ja, ja, vulling precies. bedoel je mee?
1: De aanvalslinies die van Frederik Hendrik die werden gegraven... Mm-hmm. En nadat ze het fort hadden ingenomen, heeft hij die meteen weer dicht laten gooien. Zodat oh ja. niet uh, de vijand opnieuw uh, de gebruik ja, dat, van dat komt. Dat is wel uit. verstandig. Ja.
0: Zodat ze niet meteen zelf weerbelegerd worden. Nee,
1: precies. En uh, ja, die grond komt dan in één keer weer terug in die greppels. En dan is het uh, vermengd geraakt. En uh, ja, krijg je een soort van. een andere structuur ving. als het ware. Ja. Uh... ja, want je hebt vaak een sloot die uh, een tijd heeft opengelegen die heeft weer een meer gelaagde gevoeling. Dus hij waait zand in, die wordt misschien nat, waardoor die een wat humeuzere laag krijgt en dan weer een laagje zand in.
0: En dan regent het een keer hard en dan spoelt er een stuk van de zijkant in. Of... Ja, 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 ja oké. Okay. En dit was ineens, ineens echt duidelijk dichtgegooid en waarschijnlijk, hebben jullie nu kunnen zien dat dat niet per se recent was, maar dat Frederik Hendrik of eigenlijk de soldaten van Frederik en dat zelf gedaan hadden... om te voorkomen dat die rappels die ze net met heel veel moeite zelf gegraven hadden... ineens tegen hun uh, ja. gebruikt zouden worden. Ja, precies. Um, ja, heel gaaf. Fascinerend om te horen hoe je dan ook in dat proces aanpassingen doet... en denkt van, oh ja, dit is eigenlijk wel iets om mee te nemen ook of naar andere plekken. Dus niet alleen nieuwe kennis opdoet over het fort zelf... en over die, uh, die, die specifieke belegering. Maar ook waarschijnlijk voor andere opgravingen. Ja, ik ben heel benieuwd naar het, het eindresultaat. Want je zegt, het rapport moet nog komen, maar heel erg tof. En bedankt dat je even langs wilde komen om alvast een klein tipje van de sluier daarover op te lichten. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je meer weten over deze belegering van Sertogenbos in 1629? Kijk dan op de afleveringspagina die bij deze podcast aflevering hoort. Die vind je via braamenserfgoed.nl slash podcast. Wil je überhaupt op de hoogte blijven van wat voor toffe artikelen we allemaal nieuw binnenkrijgen voor braamenserfgoed.nl? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en dat kan ook via braamenserfgoed.nl heb je een invulvakje waar je je e-mailadres achter kan laten. En dan krijg je elke twee weken een verse lading. Browns erfgoed in je inbox.